0: 三更有梦书当枕，千里怀人月在风。大家好，这里是深夜读书，每晚陪伴你。向别人提出要求是件很难做的事情，不仅是你，对方也会感到有一定的麻烦存在，所以有效的语言手段非常必要。彬彬有礼的语言是比较好的敲门砖。讲究分寸就会让人难以拒绝。今天，竹子将和大家分享的是，请人帮忙你就用这个方法。俗话说：“求人如吞三尺剑，靠人如上九重天。”人生在世，哪怕钱再多，本事再大，难免都有托人办事、求人帮忙的时候。这件事看似简单，但只有亲身经历过的人才知道其中的心酸。有时候自己花钱买好礼品，准备登门拜访，一路上想了又想，该怎么开口求助？等到好不容易上了门，送了礼，开了口，对方却无动于衷，这种感觉可不就是如吞三尺剑那样难受，如上九重天那样困难吗？不过话说回来，凡事都没有绝对。自古以来，生活中总有一些聪明人能够通过语言上的战术求得他人的帮助，达到自己的目的。很多人都听说过“近水楼台先得月，向阳花木易为春”这句诗，其实这句诗正是源于一个求人帮忙的故事。这个故事恰恰给所有老实人提供了一个经验。当自己迫不得已求人帮忙的时候，该采取什么样的技巧打动对方？近水楼台先得月。据《青叶录》记载，北宋文学家范仲淹曾在杭州做知府，这可是一个州府的最高长官，因此找上门来寻求范仲淹帮助的人自然多如牛毛。范仲淹毕竟是一个先天下之忧而忧的好官。所以，对于那些有求于自己又有真才实学的人，范仲淹一律积极向朝廷举荐。于是，不少人因为有了范仲淹的推荐而升官。当时有一个名叫苏林的巡检官，虽然胸怀大志，但由于远离杭州中心，一直没有机会见到范仲淹，更别说得到范仲淹的提拔了。有一次，苏林好不容易因为公事能和范仲淹接触了。等待已久的苏林哪能放过这个机会，直接提笔就给范仲淹写了一首诗。你看，能成大器的人就是如此，哪怕有一丝的机会，也会牢牢抓住。范仲淹收到苏林的信之后，便看到了这句诗：“近水楼台先得月，向阳花木易为春。”意思是说，靠近水的楼台可以率先得到月光。朝着阳光生长的花木容易成长开花。苏林的言下之意就是自己空有一身抱负，却因为距离范仲淹太远而得不到范仲淹的推荐，实现自己的抱负。范仲淹读完这句诗后，心领神会，哈哈大笑。于是，在考察了苏林的品行之后，范仲淹为苏林谋取了一个更好的官职。在这个故事中，苏林就是那个求人帮忙之人。而范仲淹便是被求之人，苏林没有直接向范仲淹说“请你帮帮我”，而是另辟蹊径，达到了自己的目的。不得不说，此计堪称高明。在现代生活中也是如此，想要获取他人的帮助，仅有一番诚意是不够的，还要懂得运用一些技巧，才能打动人心，让对方无法拒绝。谷谷的朋友妮可问谷谷说。为什么每次我找你帮我一点小忙，你都推三阻四的？可是蒂娜找你帮忙，你就都会帮她，为什么呀？我跟蒂娜都是你的朋友啊，不是吗？姑姑被妮可这样抱怨以后，一方面很内疚，一方面却发现自己真的是这样。姑姑问自己，为什么蒂娜找他帮忙，他通常会答应呢？姑姑回想，发现蒂娜每次找他帮忙时，都不像是来求他的。反而比较像是要邀他一起做一件有益于双方的事。蒂娜会说：“礼拜天我们一起来约几个男生去跳舞，你顺便把那个杰瑞约出来，我想跟他多认识一点。我这边也帮你约一两个不错的给你认识。”而妮可就不会这样说，妮可一定是说：“姑姑，你都不帮我介绍人，我要认识那个杰瑞了，赶快帮我约了。”听了就黏哒哒的。好像姑姑是妮可的保姆似的，或者蒂娜被指派去拜访一个她不熟的客户，她想拜托比较资深的姑姑陪她一起去，蒂娜就会说：“你跟这个客户也很久没见了吧？他们一定也很关心你最近在干嘛，不如我们一起去，你也可以知道一下他们最新的计划。”可是妮可就会把话说成这样：“姑姑，这个客户我一点都不认识耶。”好可怕哦！求求你陪我去了，我不敢一个人去。姑姑一听就烦，第一个念头就是不想去。久而久之，你可就成了一个烦人精。姑姑在办公室只想躲他，因为他像个婴儿，要这个要那个。而蒂娜却比较像一个并肩作战的伙伴。其实呢，只是提出要求的方法不同，要姑姑帮的忙是一样的。而这就是语言的魅力，用轻松幽默的方式表达自己的请求，正如范仲淹的这个例子。如果苏林一开始就直说自己想升官，希望得到范仲淹的提拔，恐怕范仲淹读了苏林的信，只会产生反感和抵触的情绪。相反，苏林通过“近水楼台”“向阳花木”这两个比喻，用一种轻松幽默的方式把自己的需求表达出来，自然也就更容易打动范仲淹。把这种方式运用到当今时代，又该如何操作？举个例子，如果你想向老板申请加薪，当老板对你说“好好干，公司不会亏待你”，你就可以半开玩笑地对老板说。我会的，相信老板也会把这句话放在我的工资条里。试想，当老板的人对员工申请加薪的要求，多少都会有些抵触，但如果采取这种轻松幽默的方式，老板当然就会像古代的范仲淹一样会心一笑，然后把你的需求听进心里去。据观察，生活中有很多人之所以在托人办事时屡屡碰壁。倒不是因为别人心狠不愿帮忙，而是因为自己太过老实，不知道如何把话说到对方心坎里去。其实只要掌握了一些说话的艺术技巧，就能轻而易举地说服他人帮助自己。大事化小，另外一个找人帮忙时的重点是大事化小，不要一次就一股脑的把整件事丢在对方头上。这样，轰一声砸过去，对方很容易咻一声就溜了。最好是把需要对方帮忙的事拆解成很具体的，听了不会一下就失去耐心的一个一个小步骤。然后先提出最小的要求，比较不会被立刻拒绝。比方说，你们店家办了促销活动，想找附近的店家共同参与，壮大声势。如果第一步先去向附近的店家询问，如果为这个活动印了传单，可不可以把附近店家的店名和店址一并印在传单的地图上？这种白捡到的宣传，通常对方应该会欣然答应。这样，等到传单印好以后，这些附近店家也自然比较会答应在自家的收银柜台摆放这份传单，来吸引顾客目光。当然，这只是取得对方好感。是对方愿意帮忙的第一步。一旦父亲店家答应让你放传单，接下来再答应进一步合作的可能一定提高。不管是需要父亲店家一起播放同样的音乐，或者在店门口的车位上做协调，都比较容易得到对方的帮忙了。其实再怎么变，都是抓住人性。毕竟再强势、再厉害的人，也都是有血有肉的人。只要是人，就一定有人性的弱点和规律。找到了这个规律，那么在托人办事的时候，又何愁说服不了对方？与朋友们共勉。好啦，今天分享到这里。如果你也喜欢这篇文章，并且让你深有感触，希望你能分享给身边的人，让我们一起在阅读中成为更好的自己。最后，在 YouTube 和 Facebook 上，都能找到深夜读书哦。竹子期待与你的互动，感谢你的收看，我们下期再见。